0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E o assunto de hoje do podcast surgiu de uma maneira meio estranha. Eu acordei essa manhã me lembrando de um sonho no qual um script malicioso invadia o meu site no WordPress e usava os recursos da minha HD e do meu computador para minerar bitcoins. Você consegue entender alguma coisa do que eu disse? Talvez, porque uma parcela bem grande da minha audiência é bastante nerd, trabalha aí com computadores, trabalha com tecnologia ou com desenvolvimento de internet. Mas o fato é que está cada vez mais difícil de entender para onde está indo a economia, já que ela está mesclando cada vez mais a sua lógica e os seus procedimentos com o mundo dos computadores, com o mundo da programação. E não só, mas também com o mundo dos games. Esse é um movimento que já vinha acontecendo faz bastante tempo. Se você assistir a esses filmes clássicos a respeito de como funcionava o mercado financeiro, tipo Wall Street, essas coisas todas, você vai ver que tem, existe um componente ali meio de videogame, um componente ali de uma disputa bem parecida com jogos. Mas o fato é que o entusiasmo, essa energia de querer ganhar alguma coisa e ter uma confirmação imediata que vem pelos números da economia por exemplo, você chega e resolve um problema de programação ali que faz com que os seus números, com o seu dinheiro, aumente. Só que esse dinheiro não exatamente é um dinheiro que você vai lá no banco e tira esse dinheiro lá e compra uma coisa com aquilo. É um número que aparece numa tela e vão ficando cada vez mais abstratos e tal. Muitas vezes a pessoa nem pensa que ela pode comprar com aquilo. É mais o jogo do número abstrato. Pois é, esse processo vem crescendo, ele vem ficando cada vez mais forte desde que nós começamos a tirar a economia da sua proximidade material ali de por exemplo, fazer as coisas e se alimentar e trocar as coisas nos mercados, a gente foi cada vez mais tornando a economia abstrata e levando cada vez mais para os números, para os procedimentos técnicos, para as jogadas de informações. Isso ficou cada vez mais claro, cada vez mais forte a partir do surgimento das moedas e depois do capitalismo financeiro. E aí a gente foi mudando a nossa concepção do que é ser um sujeito rico, do que é ter poder financeiro. Imagine aquele sujeito que estava num mercado ali na final da Idade Média, ou então o sujeito que só fazia escambo, ou alguém que estava ali no seu, na sua agricultura e vendendo e comprando coisas ali direto com as pessoas que estavam naquela comunidade pequena dela. Quando começou a surgir a história do capitalismo, a história de que tinha uma série de abstrações na economia agora, que eram esotéricas para essa pessoa, imagine a confusão que esse sujeito passou nesse momento. O sentimento de que ele não entende mais como a sociedade funciona do ponto de vista do trabalho e da riqueza. E aí vem os economistas, eles explicam de uma maneira mais abstrata e eles colocam ali estratégias como que os seres humanos funcionam em relação à riqueza. Se, se eu deixar o mercado sozinho, ele vai se autorregular, os ou ou seres são egoístas... Os incentivos para as ações, para a relação entre as pessoas, eles são baseados em racionalidade, nesse tipo de conceito e tal. O que eu estou querendo dizer aqui são duas coisas. A primeira é que existe esse sentimento de confusão nesse momento em que existe uma transição de paradigma econômico, no qual a gente deixa de pensar as coisas de um jeito e começa a pensar de outro. E, de modo geral, existe essa tendência à abstração. Cada vez mais estranho, mais complicado, mais esotérico o assunto. E a segunda coisa é que apenas uma pequena elite entende e, de alguma forma, tira algum tipo de benefício disso. Já que eu tenho que me comunicar com o resto da população, aqueles que não são os técnicos, eu crio ali estratégias que vão lidar com o desejo das pessoas de também se integrarem, de terem uma vida melhor, de terem ali sucesso profissional. Então eu vou criar esses discursos mais simples para essas pessoas aí se engajarem. Em resumo, essa mudança econômica é uma mudança de pensamento, é uma mudança civilizatória, uma mudança cognitiva. E agora a gente volta ao meu sonho. Enquanto eu estava dormindo ou fazendo outra coisa... Ali por debaixo dos panos, sem eu mesmo ter controle, algum tipo de malware estava invadindo o meu site e usando os meus recursos para minerar Bitcoin. Assim como os malwares fazem com spam, sabe? Se você não protege o seu site, muitas vezes pode acontecer de ele estar tá ali usando recursos do computador onde ele está hospedado para enviar spam para outros lugares. De alguma forma meu sonho refletia essa confusão, esse não saber muito bem o que está acontecendo com a economia agora, em relação a essa mudança de paradigma que está acontecendo agora mesmo, que é essa passagem para o mundo das cryptocurrencies, tipo bitcoin, ethereum e tal. Provavelmente esse sonho surgiu por conta de eu estar pesquisando sobre esse assunto e ter acontecido uma dessas outras coisas estranhas que parecem às vezes mensagens do universo um, eu estava ouvindo um podcast do Kevin Rose, que era aquele cara do Dig, que criou aquele site um dos primeiros sites de redes sociais que existiram na internet, o Dig e depois ele virou um venture capitalist, trabalhou para o Google e tal, e ele bota dinheiro nessas empresas aí do Vale do Silício e o sujeito está muito impressionado e interessado com a história do Bitcoin. E aí ele montou um podcast novo chamado Modern Finance, que você pode encontrar em mofi.net. Lá ele estava discutindo com o Brent Cohen, que talvez alguns de vocês conheçam aí porque ele fundou o BitTorrent, Lembra naquela época que a gente, em vez de ir na Netflix, essas coisas todas, a gente baixava BitTorrent e tal? Então, esse cara, o BrainCoin, ele montou uma nova Cryptocurrency chamada Chia que nem aquela semente. E supostamente essa moeda aí, ela é mais amigável ao meio ambiente do que o Bitcoin. Muita gente sabe que o Bitcoin usa muito recurso, em eletricidade em especial, para conseguir fazer essa atividade que eles chamam de mineração. Já a Xia está querendo usar um pouco da lógica do Bitcoin, que é chegar e usar o seu próprio hard drive. Ele vai ali, pega um espaço livre que você alocou para isso, e ele, descentralizadamente, ele tenta fazer ali o que o autor, o Bram chama de. Farming. Engraçado que o Bitcoin tem essa metáfora da mineração e a chia tem essa metáfora da agricultura. Então como eu sou uma pessoa que tem algum interesse em sustentabilidade e ambientalismo E quem é que hoje em dia pode se dar o luxo de não ter Eu fui correndo, ouvi essa história para ver o que é que está acontecendo Se isso realmente tem alguma, alguma coisa ali que é interessante Ou se é só uma falação ali no fundo, no fundo acaba usando a mesma lógica de destruição do planeta e aí o Kevin Rose faz um trabalho bem interessante, ele tenta mesmo fazer o BrainCoin explicar como funciona essa história toda de um jeito que as pessoas comuns possam entender. E, e, e veja bem, eu não sou exatamente uma pessoa comum porque eu sou, em tese, um programador. Eu sou, em tese, alguém que trabalhou com internet desde 1996. Mas eu vou dizer para você com Toda a humildade que eu puder juntar nesse momento. Eu não entendi. Lhufas da explicação do Ben Coin. Basicamente eu entendi que você aloca um espaço no seu hard drive e ali a coisa toda vai acontecer e existe ali um sistema para tentar uh, controlar todo o processo para ele não ficar elitista demais, ele não ficar favorável a quem tem muito hard drive, a quem tem um data center, acabar juntando mais dinheiro do que quem tem só um computadorzinho no seu próprio quarto. Isso eu entendi mas todo o resto, a mecânica mesmo, eu faço a mínima ideia de como funciona. E aí alguns de vocês devem estar falando, pô, mas eu já não entendia direito como é que o próprio Bitcoin funciona. Pois é, você não está sozinho. E aí vem a outra coincidência interessante. Tem um outro Kevin Rose, não é o Kevin Rose com um só O, mas é o Kevin Rose, R-O-O-S-E, que é um jornalista do New York Times que só cobre tecnologia e escreveu livros e tal, não sei o que. Ele tem uma coluna chamada The Shift no New York Times. E ele fez o seguinte experimento, ele lançou uma coluna como NFT, que é aquele Non-Fundable Tokens, que é um jeito de tentar transformar alguma coisa digital, que pode ser reproduzida Milhões de vezes, a custo entre aspas zero, transformar em alguma coisa que seja única, que possa ser comprada por um, uma soma de dinheiro ou, no caso aqui, uma soma de bitcoins ou de Ethereum. E ele lançou essa história para os editores e os editores compraram e falaram: ah, vai ser uma, uma coisa aí que meio que funciona como piada. E acaba que o cara consegue vender... A, a, ou pelo menos uma intenção de venda da, da coluna dele... Por mais de meio milhão de dólares. E daí ele está analisando isso... Num texto que ele escreveu... Dizendo que muitas vezes as pessoas que compram... Tem muitas motivações... Podia de ser autopromoção... Ou por piada... E por aí vai. E depois ele escreve na newsletter dele que ele ficou com essa sensação de que ele não entende mais nada do que está acontecendo no mundo, que as coisas estão indo rápido demais e que ele não está entendendo o que é que está acontecendo afinal. Veja só, Kevin Ruse, que é o colunista de tecnologia do New York Times, não sou eu aqui, o Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista. Por isso que eu estou dizendo que essa é uma mudança cognitiva, é uma mudança civilizatória que a gente está enfrentando que aparece mais explicitamente na economia, mas é um movimento conjunto que vem de várias áreas interdependentes que transforma a nossa sociedade numa coisa que a gente não consegue mais dizer que é a mesma do que a gente via no passado. Então, com todos esses aplicativos, novas formas de comunicação, a linguagem muda, a economia muda de um jeito que parece abstrato e esotérico demais para gente, assim como aconteceu lá no capitalismo inicial, quando as pessoas não entendiam muito bem por que agora tinha tanta abstração na economia, porque passou por um mundo que eu não tenho controle e que precisa ser muito nerd para entender isso. No caso ali, nerd estilo século XIX. No nosso aqui... Nerd, estilo século 21. Tem um livro de um ativista e teórico norte-americano chamado Douglas Rushkoff, que chama Program or Be Programmed. Ou você programa ou você é programado. E ele tenta entender como esse universo da economia e da sociedade, de modo geral, está ficando cada vez mais voltada para esse pensamento de programação, de algoritmo, e essa nova tecnologia, essa nova racionalidade, entre aspas, que está surgindo e tomando conta daquela tradicional que a gente conhecia ali desde a Revolução Industrial. Talvez seja um ponto interessante para começar a investigar a partir desse livro. E é por isso que eu venho dizendo já faz um tempo, que ao contrário do que diz lá o site dos criadores do WordPress, código não é poesia, código é política. Código é economia, código está virando linguagem, linguagem comum, é igual a gente fala aqui agora. Está nesse momento aqui acontecendo essa transição civilizatória, um novo patamar de abstração que está acontecendo na nossa forma de enxergar o mundo. É bom ficar de olho nisso, porque daqui para frente eu imagino que a coisa só vai ficar cada vez mais nerd, embora esse nerdismo também seja traduzido por uma linguagem de marketing, que é o que vai fazer com que pessoas comuns, como eu e você, consigam entender e se engajar no processo econômico. Assim como no século XIX, essas coisas vinham pelo discurso do trabalho, do discurso da eficiência, do discurso da mobilidade social, dos direitos humanos, uma série de discursos que eram porta de entrada para um sistema abstrato e mais dinâmico e rápido que parecia para os valores humanos, Hoje em dia o nosso discurso é via marketing, ele entra com essa história do clique aqui, entre aqui, seja famoso, comece a influenciar mais pessoas, e essas coisas são os nossos pontos de entrada da nossa civilização agora. O que baseia, o que dá alguma espécie de manutenção ideológica e social para isso é a vigilância com os aplicativos pegando seus dados, sabendo onde você está, o que você está fazendo, o que te oferecer no momento que você está mais frágil para poder fazer uma compra. Todas essas coisas eles são os nossos polos de acesso. Tem, por um lado, a nerdificação da economia, por outro lado, a marketização do discurso. Todos esses são tendências que eu acho que dificilmente vão ser revertidas. Vamos ver o que vai acontecer. Então esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo. Se você gosta desse podcast, você tem várias formas de me ajudar. Você pode me ajudar financeiramente passando no site eduf.me, eduf.me, poy Você pode divulgar esse podcast para quem você acha que tem a ver com o assunto e que vai se beneficiar dele. E essa coisa toda. Certo, então, obrigado por ouvir e até semana que vem. Acerte pior!